0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado, mesmo. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Eu sou Cláudio Vilas Boas. Está começando mais um o mundo segundo os madridistas. Mais uma semana aqui com vocês, com muita coisa para a gente falar. E já quero apresentar aqui a galera que está comigo, meu trio de ferro, né? Eu não, Já virou a equipe fixa do podcast, né? Às vezes a gente dá uma alternada entre si, mas não tem jeito, né? Tô aqui com a Camille Medeiros. E aí, Camille, tudo bem? Oi,
0: Cláudio. Olá, pessoal.
2: E o Matheus Ribeiro também. E aí, Matheus, tudo certo? Fala, Cláudio. Fala, Camille. Fala, pessoal. Beleza? Tudo certo, estamos aqui mais uma semana né para falar de Real Madrid, tem coisas muito boas outras, nem tanto, né mas no geral é, as notícias são excelentes, né? e para começar com notícia excelente, vamos falar da grande vitória do Real Madrid feminino em cima do Manchester City, em jogo válido aí. Pelo, pela UEFA Champions League, né, fase, fase eliminatória, né, aí a pré-Champions, né, podemos dizer assim, do, do feminino. E a Weir né, começou com tudo, a caminhada dela pelo Madrid foi a autora do gol da vitória. E eu queria saber, começar com o Matheus, o que, que você achou dessa partida, Matheus? E mais uma vez é, deixamos o Siri para trás, né?
1: Pois é. Mais, mais uma, pode pedir música no Fantástico. Né? Mais uma eliminação. Mas a gente conseguiu jogar bem, a gente teve criou muitas chances, como já é de praxe do, do time de Torinho, mas a gente está pecando em alguns momentos em definir as jogadas. Né? A gente conseguiu, numa lei do ex-Carolinho, fazer o gol, né? um golaço, diga-se de passagem, mas eu destaco um pouco essa questão, um pouco do Real Madrid. É, é, é complicado a gente falar em, em dificuldade de, de definição, tendo o Real Madrid feito 6x0 no último jogo, né, antes do City. Mas, de fato, o Real Madrid, nesse jogo, deixou passar algumas oportunidades, mas, assim, no time, no geral, jogou, jogou bem e, e fez o dever de casa e conseguiu classificar, né. Então, uma, uma, um bom resultado para o time, que agora espera o, o confronto anterior à fase de grupos. Vamos ver o que é que nos espera.
2: Eu acho que o mais difícil já passou, né, Camille? depois dessa grande vitória, né, mais uma vez, é, deixando um grande adversário para trás, né, e com os reforços indo super bem, né, as jogadoras aí que foram contratadas para essa temporada estão correspondendo, pelo menos nesse começo, né.
0: Com certeza, né, eu acho que, assim, uh, além da Weir, né, que, que fez o gol, uh, outra contratação que chegou e surpreendeu muito, positivamente, foi a, a Feller, né, a atacante francesa que chegou recentemente também, né, a gente já viu aí nos dois primeiros jogos oficiais que ela também pode fazer diferença, fez ontem, né, e bem como o Matheus pontuou, o que falta para o Real Madrid é tentar é, converter essas, essas chances, né, em gols, né, teve algumas boas oportunidades ali durante o primeiro tempo, poderia até ter ampliado muito mais o placar e ter tido uma maior tranquilidade no segundo tempo, que foi quando o Siri chegou um pouco mais e passou a incomodar um pouco mais, mas é, né, a Misa sempre muito muito atenta, fez grandes defesas, e aí, né, no meio ali do, do segundo tempo, o Toril tirou a Weir e colocou a, a, a Maiteoros, que acabou dando um pouquinho mais de equilíbrio ali no meio campo, né, colocou mais meio campistas. E assim, mas no geral o jogo foi muito bom, acho que surpreendeu positivamente para quem achava a gente, até comentou aqui algumas vezes que seria um jogo assim, né, difícil, porque a gente não sabia como é que o time ia se comportar sem a Vani e Cardona, né, que eram as nossas referências, mas assim surpreendeu positivamente, agora é esperar quem que vem aí, né? O sorteio ocorre no dia 1 de setembro.
2: É, eu gostei bastante também da atuação das, principalmente das jogadoras que foram contratadas para essa temporada, eu Fiquei muito feliz mesmo, principalmente até né, dando um destaque aqui para a brasileira, né, a Kathleen, que eu gosto, né, já gostava do futebol dela, e agora hum. vê ela no Madrid, é né, muito satisfatório, né, saber que a gente pode con contar com jogadoras do estilo dela, né, mas partida gigante, né, até da Esther da, da Olga, né, da Misa também, sempre né, representando ali no gol. Mas fato é que mais uma barreira vencida, falta só uma agora, né, depois do sorteio, para a gente descobrir ganhando, se a gente vai ou não, para fase de grupos da Champions League feminina. É, como que está a sua expectativa, Camila, para essa próxima fase? E aí eu queria que você desse um prognóstico também né, de, das, das meninas que chegaram agora, qual que você acha que está se destacando mais?
0: Bom, eu acho assim, que independente, a gente não sabe quem que vai vir pela frente, mas eu acho que o, o Real Madrid está no... Num eu acho que assim tem tudo para conseguir passar e se Deus quiser vai conseguir conquistar essa class essa, essa classificação para fazer grupo na segunda vez consecutiva né eu acho que é, é muito merecido, ontem mostrou que merece estar novamente mostrou que é um, um time que tem realmente de fato o DNA do Real Madrid né e é yeah, toda a ligação com a Champions League acho que é inevitável não não lembrar disso, né? O quanto essa camisa brilha em Champions League. Porque ontem foi uma noite mágica no, no de Stefano também, assim. E foi muito. É muito lindo ver o quanto ela se entregar em, no, em campo, né? Principalmente as recém-chegadas. Né? A Esther tá voando é, já no jogo do meio da semana, assim, foi a, foi a primeira jogadora a fazer quatro. É, gols, né, numa mesma partida com o Real Madrid, que foi a nossa maior goleada até agora, né, em dois anos de, de de time, e assim acho que para a temporada a gente pode esperar de fato grandes coisas é um time extremamente bem treinado o Toril realmente está sabendo extrair, extrair o melhor desse dessas jogadoras ele sabe o potencial que ele tem é, de cada uma e sabe que pode explorar e eu vejo também que elas confiam muito nele, né, diferente do que a gente tinha ano passado, se a gente pegar, né, porque, primeiro, que era a primeira vez do Real Madrid, e, segundo, que, assim, a gente sabia que o Osnar não poderia fazer alguma coisa que não funcionasse e acabar prejudicando o time. Claro que, graças a Deus, deu certo, mas agora acho que tá tudo mais tranquilo, sabe, tudo tá se encaixando melhor. Bom, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E Sweet Caroline, né, que, assim, pra mim foi a grande contratação do Real Madrid. Chegou chegando mesmo, e até ela que é ex Manchester City, na hora que ela marca o gol, ela não, ela não pensa duas vezes, ela comemora mesmo, porque aí você vê que de fato, assim, era realmente o sonho dela estar ali no Real Madrid.
2: É realmente fantástico né, ver o, o desempenho dessas jogadoras, e para você, Matheus, né, quem que você acha que é o destaque desse início, né principalmente das meninas aí que são foram contratadas para essa temporada... E a sua expectativa também, né, a gente não sabe quem é o próximo confronto, mas queria que você desse uma palhinha né, do que, que você acha de como esse Real Madrid vai se comportar nessa próxima fase também.
1: Eu concordo bem com o que Camilo falou, assim, vou bem na linha dela. Acho que, o, o na verdade, o destaque desse time é o conjunto, está sendo o conjunto, né? é, várias jogadoras em prol de um objetivo, de um resultado, e isso vai potencializando jogadoras que em determinados momentos estavam meio cambaleantes, por exemplo, Sté logo no, quando chegou não foi aquela jogadora apesar de ter terminado bem a temporada passada e ter começado voando nessa temporada né? a própria Caroline, que é de longe o maior destaque das que chegaram é os que, a que vem entregando mais, né? junto com o Filler também, como o como, como Camille também citou é, são alguns destaques né? Toleti ainda um pouco discreta mas acho que vai, que vai crescer também no decorrer da temporada no decorrer dos jogos né? a própria Kathleen que você falou também Claudio, você citou, foi uma boa contratação, ela vem de bons jogos já fez gol e tudo mais então é, é um time em construção depois de perdas significativas As né? Aslane a própria Sofia na temporada retrasada então, foram perdas significativas de nomes pesados que o time vai conseguindo a sua maneira, dar, contornar e fazer com que o time consiga render. Né? A gente. E fora as outras opções, né? As meninas, Maite, Tere. Né? Então, top então, na Ricari, vamos ver como, como é que vai ser essa temporada dela, já que foi aquém do que se esperava na temporada passada, então tem muitas coisas que a gente ainda pode melhorar o time ainda fortalecer ainda mais não acredito que venha contratações bombásticas ou até, ou até novas contratações, eu acho meio, meio que improvável nessa altura, então acho que esse é o time que a gente deve ir para a temporada pelo menos de começo, e confio bastante no trabalho do Toril né? o Real Madrid acertou bastante renovando com ele, e, e tá aí uma amostra, né? jogos importantes o time cresce, o time corresponde, o time entrega. Então, a esperança e a expectativa são as melhores possíveis.
2: Vamos aguardar, né mas tomara mesmo que seja uma temporada incrível, nem né, que o Real Madrid possa nos surpreender positivamente. Vem evoluindo, mas que precisa dar um passo à frente. A gente sempre fala sobre isso, e eu acho que tem totais condições com o Toril de alcançar esse patamar que a gente imagina. Passando para o masculino, o Real Madrid jogou aí pela segunda rodada né de La Liga e pô fez uma goleada né, imponente né, fora de casa contra o Celta de Vigo em Vigo é sempre complicado jogar lá a gente sabe embalaídos e foi mais uma bela atuação principalmente ali do, dos jogadores de frente né mas começo pela Camille queria saber de você Camille é, como que você enxergou esse jogo claro que a goleada foi sendo construída né, é o primeiro tempo ali mais equilibrado, né? aquele gol do Modric muda totalmente o panorama do jogo, apesar do domínio massivo do Real Madrid, mas a gente sabe, né? é nessas horas que a gente pode contar, né? com um meia tão incrível quanto ele. Né?
0: Sim, é bom, é um jogo assim que é te, teoricamente é, costuma ser difícil, né? jogar contra o Celta, fora de casa nunca é fácil, é, começou bem equilibrado, e aos poucos o Real Madrid foi assumindo o controle do jogo, foi criando uma coisinha ali, e aí o Modric, né, assim, o Modric ainda de verdade, ainda me impressiona muito, sabe, e apesar de, de, de ter a idade que ele tem, o quão incrível é, que, que golaço, que categoria, que jogador é Luka Modric, e assim, uma excelente partida do Real Madrid, que não começou tão bem assim na, no campeonato espanhol, né, apesar de ter vencido. O jogo contra a Almeida foi bastante complicado. Também já era esperado por ser fora de casa, um time que acabou de subir, mas assim, achei que o Real Madrid soube responder bem, né? Acho que o Almeida entrou bem no jogo. Um, então, gostei bastante do, do que vi. Eu, a única coisa que não me agradou muito foi só a forma como o, o Eden cobrou o pênalti. de resto... Gostei bastante.
2: Eu achei que ele bateria com mais firmeza, né? É que geralmente hum. aquele é o estilo dele, né? Ele tenta tirar do goleiro, vai bem devagar a bola. Parece que ele tá até muito tranquilo. E eu vou destacar aqui a arrancada do Rudiger, né? O cara saiu correndo, parecia que ninguém ia parar Sim. mais ele. Sim. É... Simplesmente
1: zagueiro
2: ponta-direita. esqueça <risos> Tá doido? Se deixa. Eu ia ter medo, é? De ver o Rudiger correndo daquele jeito na minha direção. O Benzema é meio louco, né? De ter entrado na frente dele. Mas e pra você, Matheus? Como você enxergou essa partida? Né, três pontos aí fundamentais, principalmente pensando que jogar lá em Balaídos é sempre complicado. E o Celta certamente vai roubar pontos de. Grandes times que estão lá na, né, vão brigar com o Madrid pelo título. É, e aí, você acha do achou do Thuabeni? acho que ele está pronto para substituir o Casemiro?
1: A impressão foi
2: melhor possível,
1: né? Depois da semana que a gente teve, é, talvez esse fosse o cenário para um, uma coisa trágica acontecer, né? Pegar o Celta, embalaídos, enfrentar Iago Aspas, que é insuportável. E, e tudo mais, aquela atmosfera Aí perde Casimiro O time, como a gente já, meio, já, já antecipou Não foi tão bem na estreia Era notável que ia ser, né Real Madrid adora estrear desse jeito meio, meio marcha lenta Mas acabou, como o Camille falou Conseguindo a vitória mesmo assim Mas, pelo contrário O time soube é, de ter o autocontrole e ter, aproveitar as chances que foram geradas e que foram, e que foram aparecendo durante o jogo. É, a gente tem aquela, o, o lance do pênalti, que aí Benzema é, bate e faz o primeiro, né aí no um, 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 um lance de infelicidade de Militão também, com estabanado também, foi meio estabanado no lance acabou retribuindo o, o, o presente do Celta, né? e aí acabou cometendo um pênalti, e aí o Celta empata, mas, como o Camille falou, o gol de Modric abre o jogo de novo. Né? Ele acha aquele gol, aquele, aquele lance maravilhoso, e aí, no final do primeiro tempo, a gente consegue virar o jogo, e aí, no, no segundo tempo, quando o Celta tentava equilibrar as ações, aí a gente, de novo, na, na, na melhor característica desse time que é o jogo em transição, um jogo rápido com Vinícius Júnior o, to, o jogo de dois, três toques na bola e já sai na cara do goleiro a gente consegue fazer o terceiro de novo, no, no, quarto, no quarto gol, uma recuperação de Tchouameni ele arranca, toca a bola e Bezemar acaba escorregando que acaba virando um corta-luz para Fede Valverde fazer o gol né? então é mais ou menos por aí, e aí se constrói o placar né mas eu vou aqui destacar é, Modric, jogou muita bola e, e, assim, né, o trio de garotos do meio-campo realmente tá, 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 tá se entrosando bem, né? Tio Amene, Camavinga é, e Modric, né? Três meninos, né? Muito bem, né? Tem muito futuro esse meio-campo pro Real Madrid. Daqui 10 anos <risos> vão, vão entregar muita coisa, sabe? Então, é muito bom a gente, a gente ter isso, né? Então, brincadeira à hum... parte, obviamente, da parte de Modric. É... É o que a gente espera, que, que o time vá se encaixando, que o time Tchouameni também, para mim, apesar de de ter feito o gol, ter dado assistência. Não sei se ele não foi o MVP do jogo, porque a partida que ele faz com e sem bola foi uma, uma coisa inacreditável e é bem sintomático logo depois de ter perdido o Casimiro e tudo mais. Mas, e como você perguntou, Claudio, se é o substituto, o jogo tá aí para provar um jogo contra o céu em Balaídos que ele faz o que fez então para mim não é que que ele não vai errar ou que ele não vai ter jogos ruins daqui para frente não é isso mas ele mostra que ele tem potencial o suficiente para fazer essa transição e fazer essa substituição para mim é o nome perfeito para isso então a gente já tem o substituto e é ele e é isso.
0: Concordo.
1: Agora com a saída do Casemiro, né, tem que acelerar um processo, né? Não era Sim. o que a gente imaginava. Né, de... a, gente ach... a gente imaginava uma coisa mais gradual. Ele, ele até jogando com o Casemiro em determinados momentos. Né? Com certeza. Os dois, os dois juntos. Mas essa questão a gente não conseguiu ter. Né? Esse cenário foi impossibilitado com a saída de Casemiro. Mas... De novo, qualidade e potencial para fazer essa substituição, ele tem de sobra.
2: É, e eu vi né, muitas pessoas comentando no Twitter, principalmente assim, como se o Real Madrid tivesse feito uma escolha muito burra, né, em vender o Casemiro.
1: Só, só completando, Tio Amene tem 22 anos. O Casemiro com 22 anos não era melhor que Tio Amene com 22. Então, não é comparando um e outro, grandeza não se compara, mas em estágios de carreira você tem um cara que hoje é titulado da França, que é a atual campeão do mundo. Flamengo hoje é titular da França, então é um cara que tem muito futuro. E no estágio da carreira que ele se encontra, ele era mais, ele é mais desenvolvido e melhor do que Casimiro era naquela época. Então isso já é um indício do que ele pode vir a ser daqui para frente. É verdade, né? E
2: assim. Como eu tava dizendo, que eu vi muitos comentários assim, até meio maldosos, né? Com o Tio Améneo, como se o Real Madrid tivesse contratado um jogador nada a ver, né? E assim, vamos, vamos ser bem sinceros aqui: o Real Madrid não ia pagar o que pagou, né? No Tio se ele fosse ruim, com certeza. <risos> né? E nem se ele fosse um jogador mais ou menos e eles não acreditassem no potencial que ele tem. Então eu não vi dessa forma, claro que eu fiquei chateado, né? Pela saída do Casemiro, até por tudo que ele representa dentro de campo. Né, fora também né sabe muito bem o peso da camisa e sempre soube e isso fez dele um gigante na história do Real Madrid mas eu achei que né muita gente falou ah não que o Real Madrid né está desvalorizando novamente o seu um dos seus ídolos né e eu não vejo dessa forma né acho que o Casemiro né saíram muitas coisas recentes dizendo que o próprio Casemiro já havia falado com seus agentes que o tempo dele no Real Madrid se encerrou, né, e aí a proposta do Manchester United chegou e casou, né, foi o casamento perfeito para essa saída, é, então eu vi muita gente crucificando o Tio Ameni como se ele não fosse nada, é, como se ele fosse um jogador ruim, e ele não é ruim, né, e essa partida gigantesca que ele fez em Balaídos pode dar muita confiança para ele ter uma sequência positiva na temporada, como o Matheus pontuou bem, ele vai ter momentos de instabilidade ainda. Sim. Ele é novo, é normal o cara fazer uma partida ruim, né? ou ele não está né, na mesma sintonia que os outros companheiros, mas você pegar e desmerecer o cara e falar, não, nossa, que escolha pavorosa do Real Madrid, contratar o titular da França, com 22 anos, que comeu a bola no Mônaco ano passado, né, que está evoluindo cada dia mais rápido peraí né vamos analisar com frieza isso aqui
0: né sim calma torcedor né porque é, eu li algumas coisas também nesse sentido eu acho que assim a saída do Casemiro acabou pegando todo mundo de surpresa né ninguém esperava que isso fosse acontecer agora é, mas eu particularmente achei natural porque ele é um, um cara que assim ele é uma lenda no Real Madrid conquistou tudo né e, assim, é um grande jogador e sempre vai ser lembrado por isso, né? Nos ajudou muito, talvez, em alguns momentos da temporada. Né? A gente sinta né, ali a falta dele pelo símbolo, que é porque ele também é um líder, era um líder dentro do time. E... Mas, assim, eu considerei normal. E boa sorte pra ele lá no Manchester, né?
1: Exatamente, não é... E, assim, as declarações do próprio Casimiro e do clube... Convergem para uma, uma saída em que claramente foi decisão do jogador e vontade dele. Isso aí. Não é essa questão que, que você falou, Cláudio, de tipo, ah, de ah, o Real Madrid não valorizou ou deixou sair. Não. Simplesmente foi como o Florentino falou. E nessa, tá muito claro que é realmente nesse sentido o discurso. Ele chegou num patamar de pentacampeão de Champions. Que ele ganhou o direito para o clube retribuir ao, a tudo que ele fez ao clube é o direito de decidir. Se ele quer sair, ok. Arranje uma, uma proposta ok e que seja satisfatória para o clube. E você pode ir. Como, e foi o que aconteceu. A gente tá aqui falando, ah, tudo bem se fala em 85 milhões né com, a, com os variáveis e assim, ah, é pouco, fulano custou tanto. Ok, pode ser, comparado a, a jogador X ou Y que ele tenha custado menos do que vale. Pode ser. Porém, tem a questão da vontade do jogador. Porque se o Real Madrid bate o pé e fala ah, não, quero, só quero 120 milhões. Só quero 130. Ah, ele não sai. Ah, o... o a oferta não chega, ele continua e aí fica aquela coisa, o jogador que queria sair, que prestou tanto ao clube e não sai, porque não teve a proposta que acharam que deveria ter. E assim, 85 milhões de euros por um cara de 30 anos, a gente tá falando da segunda maior proposta da história do futebol para um jogador de mais de 30 anos. Só abaixo de Cristiano Ronaldo quando foi para Juventus. Então, é, ainda assim, é um valor considerável, não é um valor que a gente deu um valor simbólico pro Manchester United. Não é isso. Longe disso.
2: É, e eu vi muita gente, né, questionando esse fato aí do, do valor. Convenhamos, não foi um valor baixo, né? Ainda mais a gente considerando todos esses fatores, né, de idade. A gente não sabe, né, é, sendo bem sincero assim mesmo. Não é desrespeitando nem nada, porque o Casemiro, para mim, é excelente e é fundamental onde ele estiver. A gente não sabe se o cara vai estar tá rendendo sempre muito bem. Sabe, Se daqui uma Exatamente. temporada ele vai estar tá da mesma forma. Né? Até nessa última mesmo, ele já não havia sido tão absoluto assim, né? Pelo menos não na minha opinião. Né? Ele fez uma partida gigantesca na final da Champions, em alguns momentos muito decisivos da temporada... Mas a temporada não toda, assim, ele estava
1: abaixo também. Exatamente. E assim, muita gente falou do valor comparando ao que o próprio United pagou por Pogba, a época, para a Juventus. Mas ali você tem que analisar o contexto da contratação. A época, o Real Madrid tinha acabado de contratar Bale um ano antes, se eu não me engano, por 100 milhões. Foi o primeiro jogador a quebrar a barreira dos 100 milhões. E assim, você tinha um Pogba de 22 para 23 anos, se não me engano. Um cara que já era titular da França e que tinha acabado de vir de uma final de Champions. E estava jogando muita bola na Juventus. Ele, hoje é fácil falar, pelo que ele não rendeu no United, pelo que ele deixou de jogar no United, é fácil falar que ah, é, foi uma merda e, e tudo mais. Casemiro vale muito mais. Hoje sim, analisando a passagem de Pogba pelo United e o que Casemiro virou, obviamente Casemiro é mais jogador. Porém, tem todas aquelas circunstâncias da época, do que era o Pogba naquela época. O nome que ele tinha, o que ele vinha jogando, o destaque que ele tinha para a própria Juventus. Então, tudo isso conta para o valor de 105 milhões que o United pagou na época. Então E assim, além do que... Pogba ser uma posição, que ele é, um me, ele é um meio campista um pouco mais, um pouco não, mais ofensivo do que Casimiro, esse valor no mercado tem um valor mais alto, né, a gente sabe que meias, meias é, ofensivos e atacantes custam mais caro, é natural, ainda mais questão de idade, Pogba é bem mais novo e tudo mais, né, tem toda uma série de fatores, é,
2: eu vi muitas pessoas comentando assim com o coração, né? Essa é a grande verdade. Que...
1: Não, pra, pra gente que é torcedor, a gente queria 200 milhões de euros. negociação é <risos> Óbvio. Talvez, ou talvez nada, talvez que ele continuasse, mas faz parte. Né? É, eu vi muitas pessoas
2: comentando que o Real Madrid deveria fazer jogo duro, né? Que o Real Madrid deveria segurar ele independente da vontade dele. E a gente sabe que não funciona bem assim. Claro que o cara, pô, seria profissional, né? Se o Real Madrid falasse que não, que era pra continuar, né? Mas até que ponto isso compensa? Você manter o cara ali, às vezes, ele querendo um movimento, né? Uma transferência. Você vai manter ele
1: contra a vontade, né? Exatamente. Tal, talvez isso... Às vezes até dê certo. Você, você arrisca tudo, mantém o cara contra a vontade. E aí, no decorrer do tempo, o cara muda de ideia e, 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 se, e se adapta de novo e, e se habitua de novo e, 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 e quer continuar no clube. Pode acontecer, do cara mudar de ideia. Mas é um risco muito grande você prender o cara contra a vontade e o cara continuar não quer. o cara continuar querendo sair. Aí é pior para você. É pior pro seu time. Tanto que for, é, é, o, é o modus operandi do Real Madrid. Na gestão Florentino pega sempre foi essa. Ah, fica quem quer. Você quer sair? Ok. Venha com uma proposta que seja satisfatória para o clube, a não ser que você esteja em final de contrato ou fim de ciclo. Porque eu vi muita gente comparando também. Ah, Real Madrid entregou Marcelo. Real Madrid entregou Isco. Mas ali foi um, foi um claro final de ciclo. Marcelo já não tinha aquele mercado todo. Como não está tendo agora. Só, só ver as as informações que estão saindo do, do, dos times interessados então não é, não é aquela coisa tão simples né? e em 2018, que foi a época que o Real Madrid até teve proposta para o Marcelo e não quis vender e ele também não quis sair né? O, o Real Madrid segurou né? Ficou. aí eu vejo muita gente falando ah, mas se vier tal clube oferecendo 20 milhões por Benzema e ele quiser sair não é assim, também não é assim porque, por exemplo, Varane quis sair. Claro, fim de ciclo no Real Madrid. Real Madrid vendeu por 55 milhões de euros pro United. E é um valor considerável para um zagueiro. Então, assim, não é tanta ferro e fogo. O pessoal tá muito nesse, nesse extremo, né? E, ah, o Real Madrid vai entregar todo mundo agora. Se vier querendo contratar Cruz, vai vender. Se quiser contratar Benzema, vai vender. Não é assim também, né? É, como se o Real Madrid fosse fazer uma liquidação, né? Um, um saldão. Claro que, obviamente, vai chegar num momento, vai chegar num ponto que todos esses jogadores vão sair, até porque o futebol é cíclico mesmo. Vão sair todo mundo. Porém, não vai ser desse jeito. Todo mundo na mesma janela, pegar uma van e vai todo mundo embora. Não é isso.
2: É, eles estão falando como se, pô, fosse oferecer lá um café e um pão de queijo e tá tudo é, certo, não, né? Não é. Exatamente.
0: Mas assim, as, as negociações do Real Madrid também são milimetricamente pensadas pelo Florentino. A gente sabe disso, que ele dificilmente erra né, em alguma coisa assim. Então, ele enxergou ali uma, o Casemiro queria. E talvez eles tenham enxergado uma boa oportunidade e, e sabiam que tinham jogadores ali dentro do elenco que poderiam o João dar conta.
2: Você vai falar o que? Vai confiar no, no Enzo do Twitter ou vai confiar no maior negociador da história de futebol? Exatamente. Prefiro confiar no Florentino, velho. É, mas aí é cada um com a sua escolha, né?
1: <risos> Exatamente.
2: Mas gente, é é isso, né? O Real Madrid aí então vai seguir sua vida? Infelizmente aí não. Isso era pra como... Só pra, não falar, ficar,
1: cara. só pra não ficar aquela coisa que ah, a gente tá parecendo ingrato aqui, não é nada disso, né? Somos gratos até demais pelo que Casemiro fez, por tudo que ele construiu, pela lenda que ele é, e a gente com, enquanto torcedor, queria que ele tivesse continuado, não que fosse o desejo dele de querer novos desafios, de querer ir pra outro time. A gente queria que ele se aposentasse no Real Madrid, como o Modric provavelmente vai fazer, aparentemente, né? Então, é isso que a gente queria, porém, não aconteceu. Caminhos se distanciaram e mudaram de, de direção, mas é, acontece, faz parte. É, e assim, e tá tudo
2: bem também, né, tipo, o cara não, não é obrigado né, ficar o resto da vida dele no Real Madrid. Né? Claro, pô, pra gente que é torcedor, seria o máximo, né, a gente ama o Casemiro, véio. sabe a confiança que a gente tinha nele dentro de campo, né? principalmente nos momentos ali de decisão. Mas, pô, ele quis seguir o caminho dele, e não tem problema, né? Olha tudo o que ele fez com a camisa do Real Madrid,
1: né? Olha o que ele se tornou com a camisa do Real Madrid, né? E assim, olhando para os dois colegas dele de meio campo, Kroos e Modric, tudo bem que Casemiro teve uma passagem rápida ali pelo porto e tal, mas assim, Modric... Modric construiu um nome na, na Premier League, jogou no Tottenham um, um bom tempo, é, o próprio Cruz jogou muito tempo no Bayern de Munique, foi campeão de Champions com o Bayern, então todos os todos dois têm experiência, experiências para além do Real Madrid, qual é a experiência que Casemiro tem na Europa além do Real Madrid? Uma temporada de Porto, então não é, digamos, aquela coisa diz assim, não, não tive novos desafios, não tive novas experiências, então vai, vai ver, o cara também quer isso para a vida dele, falar assim, pô, eu, eu quero testar novas coisas, ver novas coisas, fazer novas coisas, então é, é da vontade do cara também, aí muita gente fala, ah, mas por causa do salário, claro que o salário foi um fator também, foi óbvio que foi, porém, não foi o só isso que, que Ficou claro que não foi só isso Pela decisão dele, ele está bem decidido de querer sair Obviamente não foi só o salário Porque se ele fala que Logo ali, pós final de Champions Ele dizer que já estava pensando em sair Que o ciclo já estava Ele via como encerrado E não tinha nem sequer cogitado Proposta de Manchester United É porque realmente ele queria sair Para fazer outra coisa Ele queria ir para outro time,
2: ponto Muita gente também falou que como se a gente fosse torcer contra, né? Uhum. Bom, eu não consigo, velho. Simplesmente pra mim não
1: rola, velho. Eu não vou torcer contra o Casemiro, pô. A não, não ser que é? ele fosse, a não ser que ele fosse pro Barcelona ou pro Atlético de Madrid, que não foi o caso, aí é. é. é.
2: Eu torço Exatamente. muito por ele, menos quando jogar contra o Real, velho. Tá Exatamente. tudo certo. É, <risos> é. porque a vida vai continuar pra todo mundo
1: negócios negócios amizade, amizade à parte
2: né Faz é, parte. com certeza é né mas aí para encerrar mesmo né eu só eu já tinha até separado esse momento a gente meio que adiantou ele mas é para cada um né dar uma palavrinha mesmo de gratidão mesmo o Casemiro né agradecer ele por todos esses anos prestados no Real Madrid né foram 10 anos e uma história maravilhosa
1: né Sim, o que, fica, o que fica são os feitos, são os números são os títulos, é a entrega é, são os momentos bons que o torcedor viveu é, acompanhando ele jogo a jogo, dia a dia então é isso que, que o torcedor no, no fim das contas vai levar É esse carinho, essa entrega de, de saber que teve um cara por quase uma década, não, não titubeou em dividir uma bola em nunca fez corpo mole, então criou-se um nome, criou-se uma lenda e hoje é praticamente um consenso de que talvez, talvez não, acho que provavelmente sim, seja o maior volante que o Real Madrid já teve, né em termos de, de, de nome, de títulos, de, de longevidade e tudo mais, então... É isso. O que fica é a gratidão por tudo que ele fez e tudo
0: que ele construiu. Sim, é, Acho que assim ele construiu uma história muito bonita com o Real Madrid, uma história que sempre vai ser recordada não só pelos títulos, mas por todo o contexto, porque ele sempre se demonstrou muito o respeito pelo Real Madrid, é, dentro e fora de campo, né? Dentro de campo não preciso nem dizer e a história, e o trio, né? Vai ser para sempre o, o trio mágico. Da, da era moderna do Real Madrid e nunca ninguém vai esquecer, né, só quem viu, viu os três jogar sabe o quão lindo e especial foi, então acho que a palavra é graças por todo, Casemiro
2: É isso, muito obrigado mesmo, Casemiro, por tudo que você fez pelo Real Madrid, pelo respeito que você prega pela instituição sabe o tamanho do clube que você jogou todos esses anos, né e realmente é torcer mesmo pelo seu sucesso no próximo clube a vida continua para o Real, continua para o Casemiro agora no Manchester, que com certeza também vai voltar a ser muito vencedor, né? O Manchester que é um gigante também, pode relembrar isso aqui, né? Muita gente também falou como se o Casemiro tivesse ido jogar num time qualquer, né?
1: Inclusive, inclusive coincidência ou não, fator Casemiro ou não, o Manchester acaba de ganhar do Liverpool, né? <risos> então, então, fique aí com a influência de Carlos Henrique Casimiro Mesmo sem jogar, já influencia no Manchester United é Isso que
2: ele nem pisou no gramado, né? Imagina Exatamente. a hora que pisar, né? Quando pisar, aí que a gente vai ver É, mas eu, eu torço bastante, assim, pro Manchester voltar a brigar nas cabeças Que é onde realmente merece, né? A gente que pode acompanhar, assim, uma época melhor, né? viu já sabe como o Manchester é um clube poderoso, né? Mas que infelizmente estava na mão das pessoas erradas, né? Vamos ver se agora volta também a brigar nas cabeças porque é um grande time. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, né? Semana que vem tem mais. Quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente, sempre lembrando que é, são vocês que mantêm o nosso trabalho então compartilhem com os amigos coloca mãe, pai, tio avô, gato, cachorro quem você quiser para ouvir o podcast opinar com a gente também vem aqui deixa a sua opinião vai lá no meu no twitter no instagram que a gente está em todas as redes e vem, segue a gente que são vocês que fazem o nosso trabalho
1: crescer tá bom? valeu Matheus Tamo junto. Valeu, Cláudio, Camille, pessoal. Tamo junto. E a lá, Madrid.
2: Matheus que não para, né? Agora vai pro prórroga, que tem muito assunto interessante pra, pra falar, né? Como diz Murici Ramalho,
0: aqui é trabalho.
2: <risos> valeu, Camille. Até a próxima.
0: Valeu, Matheus. Valeu, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui. A lá, Madrid.
2: É. Valeu, pessoal. Até a próxima.